0: Bienvenue sur Laissez-vous transporter, le podcast de l'association Transcité. Nous vous proposons de nouveaux voyages pour explorer des thématiques, comprendre un sujet d'actualité ou découvrir des résultats d'études, d'enquêtes, en interviewant des experts. Imaginez et apprendre ensemble la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Telles sont les intentions de l'association, depuis plus de 30 ans, autour de personnes engagées dans les enjeux de mobilité du quotidien et investies par l'importance d'apporter des solutions de déplacement à tous. La mobilité est essentielle à la vie. Montez à bord de notre série de podcasts, riche en échanges, en expertise, et laissez-vous transporter.
1: Bonjour et bienvenue à bord, je suis marie emmanuelle Huilot, j'ai l'honneur d'animer cet épisode consacré aux enjeux de transition écologique et inclusion. Quelle conciliation et quelles recommandations nous sommes ensemble pour 30 minutes et j'ai le plaisir d'accueillir Francis Demos, délégué général du Laboratoire de la Mobilité Inclusive, et Marc Fontanès, directeur mobilité au cabinet Auxilia. Merci d'être avec nous. Alors, le dernier podcast, Laissez-vous transporter, que je vous invite à écouter ou réécouter, porté sur les enjeux de mobilité et décarbonation, quoi qu'il en coûte équipera. et qui paiera, et posé à la fois la nécessité de s'engager collectivement pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le fait que cela implique des changements dans nos façons de vivre et des dépenses supplémentaires, et donc que cela a un coût. Rappelons qu'aujourd'hui, la mobilité représente entre 20 et 25% du budget des ménages les plus modestes et fragiles, essentiellement du fait que la voiture individuelle reste leur principal mode de déplacement, car souvent, ils n'ont pas de solution alternative car ils habitent loin de leur lieu de travail ou alors travaillent en horaire décalé ou encore n'ont pas la formation nécessaire pour y accéder. Face à cette réalité, certaines mesures prises pour engager la transition écologique et notamment agir sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre touchent de plein fouet ces publics vulnérables. Rappelons la limitation à 80 km h qui a amené à une mobilisation autour des ronds-points et aujourd'hui, l'obligation de mettre en place des zones à faible émission dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici au 31 décembre 2024. Une mesure qui irradie l'ensemble des territoires et donc touche tout le monde. Il y a urgence climatique, nous le savons, mais il y a aussi urgence sociale. Des crises que nous vivons depuis maintenant suffisamment longtemps, des crises qui prennent du poids un peu plus chaque jour. Aujourd'hui, les forêts et les prix flambent. On vit sous tension sociale et climatique. Alors comment atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre sans laisser de côté les personnes les plus vulnérables Comment ne pas creuser les inégalités La question de la transition écologique et de la mobilité inclusive est un défi majeur. Francis de Mose. Bonjour. Bonjour. L'étude que vous avez confiée il y a maintenant plus d'un an au cabinet Auxilia pour interroger la question de la conciliation entre les impératifs de la transition écologique et de la mobilité inclusive trouve donc aujourd'hui un écho encore plus fort, et nous allons y revenir. Pouvez-vous nous indiquer ce qui avait motivé le laboratoire de la mobilité inclusive à solliciter une telle étude
2: Alors Avant de, de vous expliquer dans quel contexte hein, le, le Labo a finalement décidé de, de lancer ce travail, Peut-être un mot sur le laboratoire de la mobilité inclusive. Nous sommes une, une fondation, un think tank, qui soutient le développement d'une mobilité pour tous et qui existe maintenant depuis dix ans. On va fêter notre dixième anniversaire. Nous sommes composés de 14 membres issus des sphères publiques et privées de la société civile. Et le labo se positionne comme un centre de ressources, d'expertise, comme un partenaire institutionnel avec pour mission de fédérer et de rassembler les acteurs de l'écosystème. Nous proposons, dans le cadre de nos travaux, d'expliquer justement tout ce qui empêche cette mobilité, en identifiant les freins et les inégalités qui pèsent sur la mobilité des plus fragiles. 13 millions de Français hein, sont, se retrouvent en situation de, de précarité de mobilité. Selon les études, plus de 4 Français sur 10 estiment que les déplacements quotidiens sont une expérience difficile. Une personne, en insertion sur deux, a déjà refusé un emploi ou une formation du fait de ses problèmes de mobilité. Et ces inégalités euh, sont de plusieurs ordres. Elles sont Parfois même, elles se superposent, on va dire, les unes aux autres. On a les, les, les inégalités économiques, les inégalités sociales. Et face à cette réalité euh, un petit peu fracturée, le LMI a décidé de lancer, euh, au mois de mars, un projet qui s'appelle Inclusion Transition. Car on voit bien que je vous le disiez en introduction, face à cette urgence sociale, euh, s'intercale une autre urgence, qui est l'urgence climatique et la nécessaire transition écologique. Le point de départ de ce projet, euh, c'est un constat euh, collectif et partagé entre les membres du labo et de notre écosystème, c'est que finalement, on a constaté une tension, euh, parfois extrême, on va dire, parfois même euh, avec un, un risque d'explosion, entre impératifs écologiques et impératifs sociaux. Il ne faut pas oublier quand même une réalité, c'est que les plus aisés ont une mobilité quasi illimitée, avec un fort impact environnemental, alors que les plus modestes restreignent leur déplacement à des besoins essentiels et sont souvent plus impactés par les mesures liées à cette transition nécessaire. Donc il nous semblait essentiel de pouvoir s'emparer de ce projet, qui est un projet de recherche dans lequel il y a plusieurs dispositifs dont l'étude dont nous allons parler aujourd'hui, parce que nous, nous avions des constats. Et on a voulu aller valider ces constats auprès d'Auxilia pour essayer de voir d'abord si effectivement, sur le terrain, les acteurs sont confrontés à cette dualité, à cette tension entre impératif écologique et tension sociale en matière de mobilité, et puis aussi voir comment ils se positionnent et comment, si c'est le cas, ils traitent de cette question.
1: Très bien, alors Marc Fontanais, bonjour. Bonjour. Vous allez nous préciser comment vous vous êtes saisi de cette question, mais avant cela, présentez-nous rapidement le cabinet Auxilia.
3: Oui, le cabinet Auxilia est un cabinet de conseil en transition socio-écologique. On accompagne les territoires et les entreprises face aux mutations à l'œuvre et aux défis qui se présentent à eux. On accompagne ces entreprises et ces territoires avec un certain nombre de thématiques qui sont celles de, de la transition écologique de manière transversale. Donc, on, Par exemple, on travaille sur les questions d'énergie et de climat, d'économie circulaire ou d'agriculture alimentation. Moi, je travaille sur les questions de mobilité et en mobilité, chez Auxilia, on est centré sur la question des usages et des besoins des citoyens, des acteurs sur les territoires et ça nous fait travailler sur la perception et l'évolution de cette perception par notamment les citoyens de leur mobilité au quotidien par le biais d'enquêtes qu'on peut réaliser régulièrement, par le biais de, de travaux un peu amont, comme celui dont on parle aujourd'hui, et puis aussi par le biais de l'accompagnement de, de stratégies de mobilité sur les territoires. Et je termine en disant qu'Oxilia est une structure du groupe SOS, qui est le plus important groupe de l'économie sociale et solidaire en France.
1: Merci pour ces précisions. Et donc, comment vous êtes-vous saisi de la question posée par le LMI
3: on a travaillé en trois étapes. La première étape a consisté à élaborer une revue de littérature pour cadrer un petit peu le sujet. La deuxième étape était la plus importante. On a réalisé une vingtaine d'entretiens avec des acteurs diversifiés, des collectivités, des ONG environnementales, des opérateurs de transport et de mobilité, des acteurs de l'énergie, des acteurs de la mobilité solidaire et puis des experts et des chercheurs. Tous ces acteurs sont concernés directement ou indirectement par la conciliation des enjeux de transition écologique et de justice sociale dans les politiques de mobilité et par des recommandations sur la base de l'analyse de ces différents travaux.
1: Bien, alors nous allons entrer dans cette étude que j'ai lue attentivement et que j'invite tout le monde à lire. D'ailleurs, je crois qu'elle est en accès libre sur le site internet du Laboratoire de la Mobilité Inclusive. Donc Marc... Euh, tout d'abord, vous dressez un état des lieux des enjeux et constatez que nous ne sommes pas assez fins dans la compréhension des situations réelles et que nous prenons plutôt un chemin de rupture et d'élargissement de la fracture sociale et donc le chemin de l'exclusion plutôt que celui de l'inclusion.
3: Oui, le, le monde de la mobilité est depuis plusieurs années sérieusement secoué par des chocs successifs qui sont issus de la confrontation entre des facteurs de rupture je vais évoquer la capacité des citoyens à absorber ces ruptures, notamment sur le plan économique. Ces ruptures, on revient sur ce que vous disiez en introduction, les, notamment la perspective de la taxe carbone, augmentation des prix des carburants, désormais la mise en œuvre de zones à faible émission mobilité sur tout un ensemble d'agglomérations. Concrètement, la prise en compte progressive dans les politiques publiques de l'urgence climatique, elle vient percuter le modèle dominant de nos mobilités, qui est, euh, ça fait du bien de le rappeler, le modèle de la voiture individuelle propriétaire. Ce modèle, il contribue objectivement à une part importante d'émissions de, de gaz à effet de serre. En France, le secteur des transports, c'est environ 31% des, des émissions totales, dont une bonne partie euh, la voiture individuelle. Or, pour euh, faire évoluer ce modèle, les principales mesures sont aujourd'hui inégalement accessibles, dans la mesure où elles visent la conversion massive du parc automobile vers de nouvelles technologies, moins polluantes, mais chères. Pour tout un ensemble de nos concitoyens qui sont déjà en situation de fragilité au plan socio-économique et qui se font face aux besoins d'être mobiles pour pouvoir vivre dans notre société, cette situation génère une double peine. Être mobile absolument, sans avoir les moyens de s'adapter aux nouvelles contraintes réglementaires.
1: Très eh bien. Alors ensuite, vous listez et analysez les mesures existantes. Certaines sont déjà à l'œuvre, d'autres ne sont encore que des idées. Et finalement, c'est intéressant de les de les soulever. Pouvez-vous les lister ou en préciser quelques-unes
3: Oui, on a identifié trois grandes catégories de mesures. La première, c'est les incitations financières au report modal qui sont pensées pour favoriser une transition vers une mobilité plus durable. La deuxième catégorie, ce sont les aides spécifiques aux personnes en difficulté. Et puis la troisième catégorie, ce sont les mesures fiscales et de compensation qui cherchent à concilier justement transition et inclusion selon un objectif de justice sociale. Dans le premier champ, qui est celui des incitations financières au report modal, on a relevé trois types de mesures. Le forfait mobilité durable, qui a été instauré par la loi d'orientation des mobilités et qui permet aux employeurs de prendre en charge les déplacements, notamment en covoiturage et à vélo, de façon cumulable avec un abonnement au transport en commun. Le montant peut aller jusqu'à 800 euros par an dans le privé et 200 euros par an dans la fonction publique. Deuxième type de mesure, la gratuité dans les transports en commun, qui se développe sur certains territoires. Et puis, troisième type de mesure, les aides à l'acquisition de véhicules électriques, notamment et de bornes de recharge, c'est-à-dire la prime à la conversion. Je fais un zoom rapide sur cette dernière catégorie. Elle caractérise assez bien les évolutions en cours. Au départ, c'était la prime à la casse. Aujourd'hui, on est plutôt sur une logique de conversion du parc thermique vers des véhicules moins polluants, notamment électriques. Et depuis quelques temps, ça intègre aussi la possibilité d'une conversion vers un vélo essence électrique ou un vélo cargo. Les enjeux sociaux sont pas totalement absents de, de cette mesure. Il y a des conditions de revenus qui sont mises en place. Il y a également un, un prêt à taux zéro expérimental qui devrait voir le jour début 2023, et puis également une mesure de leasing social qui a été annoncée par le gouvernement pour des véhicules électriques pour des ménages modestes qui devrait également démarrer début 2023. Malgré tout, je termine sur ce zoom. Le, le champ de mesure autour de la conversion, il a au moins deux limites. Le premier, c'est que euh, la première, c'est que les montants d'aide sont loin d'être anecdotiques. En pratique, le reste à charge reste souvent inaccessible pour des ménages modestes. Donc, ce sont finalement principalement les ménages les plus aisés qui bénéficient de ces aides. Et puis, la deuxième problématique, c'est peut-être la plus importante, c'est que ces mesures contribuent globalement au maintien du modèle du tout voiture et qui génère bien sûr beaucoup d'autres problématiques d'occupation de l'espace, de maintien d'infrastructures, etc. La deuxième catégorie. Euh de mesure, c'était donc celle des, des aides spécifiques aux personnes en difficulté. Bon, il y a eu des choses dans l'actualité, hein, qu'on a encore des choses en cours d'ailleurs, il y a eu l'indemnité inflation en, en début d'année, donc les 100 euros qui ont été versés à tout un ensemble de ménages dont le, de, le revenu était inférieur à 2000 euros par personne, et puis on a toujours en cours une remise à la pompe d'un certain nombre de centimes. Chez euh, Auxilier, on est assez critique sur euh, ces mesures qui s'inscrivent à la fois dans le coûte que coûte et dans le quoi qu'il en coûte, coûte que de coûte parce que ces mesures sont un peu au paroxysme du maintien du modèle actuel, et quoi qu'il en coûte, parce qu'elles représentent des budgets considérables qui se chiffrent en, en milliards d'euros, pèsent par exemple au moins 40 fois plus que les 250 millions d'euros annuels qui ont été engagés pour le développement du vélo. Par ailleurs, il y a, euh, a sûr la tarification sociale ou solidaire dans les transports publics, qui est destinée euh, à faciliter l'accès à ces services aux personnes en difficulté socio-économique. Et puis enfin, un certain nombre de mesures en expérimentation autour justement de la mise en œuvre des zones à faible émission de mobilité. Le troisième et dernier champ de notre état des lieux ou état de l'art, c'était de regarder ce qui peut se passer du côté des mesures fiscales et des mesures compensatoires qui visent la justice sociale. Elles sont assez peu appliquées en France pour le moment, donc c'est plutôt des retours d'expérience internationaux, voire ce sont des perspectives qui restent à concrétiser. J'en cite trois à titre d'exemple. Toujours sur les aides feux et puis également sur la question des péages urbains, des mécanismes compensatoires avec des tarifications adaptées ou une participation financière accrue des ménages les plus aisés. Un deuxième exemple, une contribution des pôles générateurs de déplacement au coût réel de la mobilité, par exemple participer à la construction ou au maintien d'une infrastructure routière pour accéder à une zone commerciale. Puis dernier exemple, les quotas carbone qui restent à préciser à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle.
1: Alors on le voit, une diversité de mesures euh, et, euh, et finalement pas de réelle satisfaction euh, aujourd'hui. Les acteurs que vous avez interrogés admettent que tout cela finalement c'est une équation difficile à appréhender et vous ont révélé les difficultés euh, principales qu'ils rencontrent.
3: Ils rencontrent deux types de difficultés. La, le premier type de difficultés ce sont les situations extrêmement diverses euh, et aussi qui concernent des populations très variées, d'empêchement euh, à la mobilité euh, qu'on peut constater sur le terrain. On parle de quoi alors On parle de freins divers et variés, économiques, géographiques, mais aussi organisationnels et familiaux, culturels, psychologiques, qui peuvent entraver la capacité à être mobile. Et ces difficultés, elles peuvent être rencontrées aussi bien par des jeunes, par des personnes âgées, par des demandeurs d'emploi, des travailleurs précaires, des migrants, etc. Donc, les acteurs qu'on a interrogés font face à ce qu'on a appelé un archipel de fragilité qui est très difficile à périmétrer et aussi très difficile à mesurer puisque ce sont des publics moins faciles à capter dans les enquêtes notamment. Deuxième type de difficulté de la part des, des acteurs rencontrés mais aussi de la part des publics dont on parle, c'est la difficulté à appréhender de façon concrète la crise écologique qui en fait apparaît la plupart du temps à la fois floue, assez lointaine même si on a vécu des choses cet été et assez technique.
1: Donc finalement deux grandes catégories de difficultés euh, essentiellement. Francis, de, de votre côté, est-ce que c'est aussi un constat que vous partagez au sein du, du LMI
2: Les difficultés, oui, clairement. C'est vraiment un sujet complexe. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut le traiter de façon systémique pour euh, ne pas euh, entrer dans, dans quelque chose de, de totalement paradoxal. Parce que finalement, ce qu'on entend, c'est ça. C'est-à-dire on a des ODD, des objectifs de développement durable, euh, qui entrent en contradiction. Je vous donne deux exemples. Marc on a parlé, les, les, les zones à faible émission. Euh, L'objectif environnemental, il est clair, respirer mieux. Euh, tout le monde euh, le souhaite euh, là où il vit et là où il habite. En revanche, quel est l'impact social d'une telle mesure sur les publics les plus fragiles Comment on fait pour accompagner les publics les plus fragiles et comment on arrive à mettre de la justice sociale dans cette ODD environnementale. Autre exemple, les garages solidaires, qui sont par exemple des acteurs de notre écosystème, leur mission, c'est prêter et louer des véhicules aux personnes qui en ont le plus besoin, par exemple pour aller passer un entretien d'embauche parce qu'ils n'ont pas de, de, de voiture. Et leur problématique... Euh, sur ce sujet-là, c'est souvent d'avoir des véhicules qui sont euh, anciens et qui sont plus polluants. Et alors, à chaque fois, la question qu'on nous pose, c'est euh, mais com par quoi je commence euh, finalement pour pouvoir euh, agir euh, parce que euh, ces ODD, lorsqu'on les prend de façon euh, isolée, peuvent apparaître totalement contradictoires
1: Bien, oui. Donc, comment on s'y prend euh, On a des objectifs, des enjeux, des difficultés, une équation complexe. Marc, finalement, la conclusion est assez inéluctable et c'est celle à laquelle vous arrivez. Et celle-ci, c'est finalement une transformation nécessaire, mais laquelle
3: C'est une transformation qui recouvre au moins quatre dont On en a relevé quatre. D'abord, il y a un enjeu autour de l'évolution de l'offre. Il y a plusieurs approches possibles qui nous ont été présentées par les acteurs avec lesquels on a échangé. Il peut s'agir de passer d'une mobilité carbonée à une mobilité plus propre, il peut s'agir de réduire la place de la voiture au profit d'un bouquet de services multimodal alternatifs, ou encore de développer massivement le partage de la voiture. Deuxième champ de, de cette transformation, l'accompagnement au changement. Tout ce que je viens d'évoquer comme perspective d'offre n'aura pas lieu, probablement, si on ne met pas en place cette stratégie absolument indispensable d'accompagnement au changement pour notamment permettre cette massification de, de solutions alternatives. Le troisième champ, c'est sur la façon de, de faire ensemble, d'agir ensemble, des modes d'agir collectifs qui intègrent l'ensemble des acteurs concernés et donc, dans la gouvernance des politiques publiques de mobilité, ne pas oublier, de, par exemple, les acteurs de la mobilité inclusive. Et enfin, cette transformation, elle nécessite de réinterroger les liens entre les stratégies de mobilité et les stratégies d'aménagement et donc, d'une certaine façon, de, de déconstruire 40 ou 50 années d'aménagement du territoire pensées autour de l'usage de la voiture individuelle, en privilégiant la proximité, la réduction des distances, en revitalisant les territoires avec des, des services et, et de l'emploi. Partout où c'est possible, un sacré défi en perspective.
1: En effet, pour y répondre, quelles sont vos préconisations
3: Alors, On a d'abord euh, proposé de, de retravailler sur la question des mécanismes financiers qui représentent le principal axe actuel de solutions qui sont proposées pour euh, traiter les impacts sociaux de la crise environnementale. Nous, on pense qu'il faut systématiser la logique solidaire dans l'accès tarifaire à toutes les solutions de transport et de mobilité, quelles qu'elles soient, au-delà du transport en commun. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut absolument communiquer sur ces futures tarifications auprès des acteurs du champ social pour réduire les risques de non-recours. Concrètement, ça veut dire qu'on pourrait avoir des services locaux d'autopartage ou de vélo en libre-service avec une tarification solidaire rattachée au réseau de transport en commun, pourquoi pas avec un abonnement unique multimode. Il y avait un deuxième champ de préconisation sur la question de l'offre. Là, l'enjeu, c'est de déployer les solutions alternatives sur tous les territoires et en n'oubliant surtout pas les territoires les moins denses, en associant à ça une démarche d'animation et de valorisation. Et puis, sur la question plus spécifique de la massification de la voiture en partage, à laquelle on, on croit beaucoup, notre recommandation porte sur le déploiement de dispositifs publics-privés pour parvenir à un modèle économique pérenne. On a également euh, suggéré que... Euh, les dispositifs d'accompagnement au changement dont j'ai parlé soient vraiment pris en compte euh, au même titre que les euh, politiques et stratégies d'infrastructure ou de services. Donc, euh, en termes d'investissement, ça nous paraît aussi important aujourd'hui. Donc, Par exemple, il faudrait pouvoir déployer des dispositifs de conseil en mobilité ou de marketing individualisé pour accompagner les gens dans l'évolution de leur mobilité. Il y avait une quatrième recommandation sur la gouvernance. Donner une place d'entrée de jeu aux enjeux sociaux de la mobilité avec les bons acteurs. Donc mettre au même moment et au même endroit les acteurs qui représentent les enjeux écologiques et de planification et les acteurs qui représentent les enjeux de, de mobilité solidaire, c'est un petit peu l'esprit de la loi d'orientation des mobilités. C'est pas forcément encore complètement en place. Il y a des comités de partenaires qui se développent un peu partout sur les territoires. Il y a également des plans d'action communs en faveur de la mobilité solidaire. Et là, ça balbutie un tout petit peu, donc on espère que ça va se développer rapidement. Et puis, dernière recommandation, des expérimentations, autant que possible sur tous les champs qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. À titre d'exemple, nous nous allons mener, avec le soutien d'ailleurs du laboratoire de la mobilité inclusive, une exploration sur les, la question des impacts sociaux des zones à faible émission avec plusieurs territoires et on va proposer à des ménages potentiellement en difficulté ou objectivement en difficulté dans le cadre d'une ZFE existante ou future d'expérimenter plusieurs solutions alternatives ou d'accompagnement en mobilité pour euh, de rencontrer le moins de difficultés possibles.
1: Merci euh, Marc pour ce compte-rendu d'études euh, extrêmement riches, denses euh, en quelques minutes. Francis, cette étude, vous l'avez lue aussi. Vous savez qu'elle est riche d'enseignements et qu'elle nourrit les travaux euh, du LMI. Mais de quelle manière, euh, finalement, euh, vous en saisissez-vous et quelle suite euh, y donnez-vous
2: Déjà, elle intéresse. Euh, on l'a remarqué, on a, on a eu plus de 4000 téléchargements. Donc, euh, cette étude, euh, elle intéresse, et merci de lui donner encore aussi euh, une audience, même si c'est un sujet complexe, c'est un sujet euh, qui intéresse. Ensuite, on a euh, lu évidemment hein, les préconisations de l'étude, euh, on en a récupéré certaines. On estime, nous, qu'il y a effectivement plusieurs leviers d'action. Marc parlait euh, de la question de, euh, de l'équation fi financière, on a lancé au, au laboratoire un nouveau chantier pour réfléchir autour des euh, des pistes de nouveaux modèles économiques de la mobilité euh, inclusive et solidaire euh, c'est une des premières réponses euh, ensuite euh, Marc le disait tout à l'heure on est euh, face à beaucoup beaucoup de réponses euh, dans le temps court euh, que ce soit le chèque alors je sais pas si c'est des chèques ou chèque inflation chèque sobriété chèque euh, énergie euh, nous, ce qu'on va essayer de, de traiter, c'est de traiter le temps long et notamment euh, la construction de politiques à long terme, de politiques transversales. Le champ de cette mobilité inclusive et durable dépasse largement le champ des transports, dépasse largement le champ du social. Il faut qu'on soit dans, 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 dans de la délégation interministérielle et surtout, il faut qu'on pense au long terme et pas simplement euh, sur des sujets d'urgence. euh on traite aussi de cette question qui a été aussi recommandée parmi euh, parmi les, les conclusions de, de l'étude, qui est la question de la de l'offre et de la massification et surtout de l'addition des briques. Nous sommes persuadés au labo que euh, euh, le véhicule électrique à lui tout seul ne résoudra pas euh, la question. Euh, si on continue à l'utiliser tout seul, ça ne servira à rien. Qu'il faut développer les transports en commun et les transports collectifs là où il manque que le covoiturage est évidemment quelque chose d'essentiel, tout comme euh, la mobilité euh, euh, durable et, et comme les vélos. On le voit d'ailleurs sur les plateformes de mobilité, hein, qui sont des dispositifs vraiment dédiés aux personnes les plus fragiles. Il y a une demande de mobilité euh, propre, de mobilité durable. De plus en plus, des acteurs comme Mobin ou WeMove développent des solutions comme le vélo, cherchent aussi des solutions, par exemple, comme du véhicule, euh, automatique, sans permis, électrique. Donc on sent bien que cette mobilité durable euh, commence à approcher ces publics précaires qui souvent, et je tiens vraiment à le dire, ont une conscience aiguë euh, des enjeux environnementaux. Donc, les leviers sont là. La question, euh, je le disais, financière des modèles économiques, la question de massification euh, de l'offre et d'essayer de la diversifier, la question d'une planification sur le long terme euh, et d'une transversalité des politiques publiques. Et puis enfin, un sujet qui nous semble nous essentiel, qui est celui de euh, l'éducation, pour travailler sur le temps long. Et d'ailleurs, dans ce projet « Inclusion-Transition », il y avait effectivement l'étude menée par Marc, mais il y avait aussi une recherche exploratoire qui a été confiée à Gérard Renja et au sociologue Vincent Kaufmann pour réfléchir au processus éducatif autour de la, de la mobilité inclusive et durable. Et cette recherche a abouti aujourd'hui à un livre de la part des auteurs qui est un manifeste pour une politique politique d'éducation à la mobilité durable et à la mobilité inclusive, on est persuadé que l'éducation s'impose comme un élément moteur qui permettra euh, ce changement et surtout qui permettra d'aboutir à, à, à cette transformation dont on vient de parler, en dehors de la contrainte et de l'affrontement. Il est vraiment essentiel et presque urgent de dépasser les mesures d'urgence pour penser le temps long.
1: Eh bien, messieurs, merci d'avoir pris le temps de nous partager vos Travaux et points de vue, j'ai presque envie de ne pas conclure. Je ne sais pas si ça appelle à une conclusion. Vous avez fait passer beaucoup de messages. Euh, il y a encore énormément de travail. Et, euh, et j'ai presque envie de vous demander, à l'un comme à l'autre, si vous aviez une phrase, un message à faire passer aux auditeurs, quel serait-il
2: Marc <rire> Bon, je peux me lancer. Pour nous, c'est une phrase et, et c'est finalement le titre de la tribune collective euh, qu a, euh, que les, tous les membres du LMI ont créé, c'est qu'on pense fortement que l'inclusion est une condition nécessaire d'une transition réussie euh, dans le champ des mobilités. Merci Francis. Marc
3: Quand on travaille sur les questions de, de mobilité solidaire, et c'est le cas depuis 20 ans en ce qui me concerne, on, on, on parle souvent de ne jamais laisser personne au bord du chemin ah, c'est un peu ce qu'on est en train de faire et donc l'enjeu c'est vraiment de faire en sorte d'embarquer tout le monde dans une transition écologique et sociale cohérente.
1: Merci Marc, merci à tous les deux. Alors je vous rappelle que l'étude est en accès libre sur le site du laboratoire de la mobilité inclusive et puis je vous invite à faire en sorte que les 4000 téléchargements soient largement dépassés. Vous trouverez également sur le site du laboratoire une série de podcasts intitulée Rencontres, que je vous invite aussi à écouter parce qu'eux aussi sont riches d'enseignement et plus on a de matière sur ces sujets, et bien plus on est convaincu et plus on peut agir. Et puis, et puis cerise sur le gâteau, donc, et je crois que je suis assez d'accord avec cela. Je vous invite à lire l'étude et le, le manifeste sur l'éducation parce que tout part de la base en fait. Merci messieurs.
3: Merci, Merci à vous. Beaucoup.
0: Nous espérons que vous vous êtes laissé transporter par ce podcast. Nous vous invitons à le partager, à le diffuser et vous donnons rendez-vous sur le site de Transcité ainsi que sur Twitter et LinkedIn pour suivre l'actualité de l'association. À très bientôt pour un nouveau voyage.